0: Soms voelt het inderdaad als een beetje te veel eer. Maar gelukkig is er daad veel gewezen op uh, dat de heer Jezus dat gedaan heeft. We zaten pas natuurlijk ook samen in de kamer. Van, uh, ja, wat is het nou? En op een gegeven moment zeiden we... Er uh, staat ook ergens in de Bijbel, ga je onnutte slaven. Je hebt slechts gedaan wat je hebt moeten doen. Onnutte slaaf vind ik wel een beetje... Minder leuk, maar in een andere vertaling stond het iets leuker, maar die weet ik even niet dienstknecht. meer. Dienstknecht. Oh, een dienstknecht, ja, een dienstknecht. Maar inderdaad, we hebben slechts gedaan wat we moeten doen. We hebben gepland, vooral uh, jij denk ik ook wel, en iemand, dat zegt nog niks. En de ander die begiet, dat is ook niks. Maar God, God geeft de was om, die doet het inderdaad. En God heeft ook al die jaren de kracht gegeven. Het is inderdaad, je hebt veel meegemaakt. En als ik dan terugkijk, dan denk je... Ja, God heeft gewoon uh, elke keer gegeven wat je nodig had. Dat je gewoon weer verder komt. En inderdaad, je dicht aan de Heer Jezus klampen en, en, en zo leven. En dan is het ook... Dan denk ik van ja, ik heb een woord toen de tijd voor jullie en voor, voor jullie. En dan denk je, ja, nou ben je zelf aan de beurt. Heer, is er dan nog een woord en dan zoek ik dat niet op en dan kom ik dat weer tegen... En dat vind ik zo mooi ook van God, dat Hij zegt: uh, Jullie zijn onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat jullie een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld. Geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, niet namens de wet... maar op tafelen van vlees, van, van je hart. Dat is geschreven op je hart. En zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Dat vertrouwen hebben we op God, ook voor de toekomst. Ik heb inderdaad, altijd, mijn verlangen is altijd geweest... dat de gemeente onberispelijk en onbesmettelijk... voor God kunnen stellen dat je die verantwoording draagt. Dat je heilig leeft, dat je rein leeft, dat je God zoekt. Want dat is de vraag dat de gemeente heilig en onbesmet en onberispelijk voor God gebracht wordt. En daar draag je een verantwoording voor. En ze zeggen ook voor degene die preekt, die heb, draagt een dubbele verantwoording om af te leggen. Daar willen we inderdaad in, in genade en waarheid alles zuiver brengen. Want hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt. Om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. Eigenlijk niks in jezelf. Tuurlijk gebruikt hij je. Hij gebruikt je. Maar hij maakt je bekwaam. En dat is ook voor degene die na ons komen. Ja, even kijken hoor. Ja, God laat het groeien. Ja. Amen. Dat wilde ik Amen. nog zeggen.
1: Ja, het gaat om Jezus, hè. daarom ben ik blij met, uh... we zijn lid van de VPE, Verenigde Pinkster en Evangeliekerken en die hebben in het vader: zie Jezus, zie Jezus, kijk op Jezus. En vorige week waren Edwin en ik bij zo'n leidersdag en we ontmoetten daar twee jonge studenten en die hebben een gebedsgroep met elkaar, jonge mannen, vol van de heilige geest en die hebben een clubje met elkaar gericht, meer van de Heer, ik denk, dat spreekt me aan, meer van de Heer. Het kan nooit genoeg zijn, meer van de Heer. En dat verlangen we allemaal, meer van de Heer Jezus Christus in ons leven. En voordat uh, dat we dit boek openen, afijn, ik heb het zo vaak gezegd, maar we hebben hem nodig om dit boek te begrijpen. We hebben hem nodig om hierover te vertellen, we hebben hem nodig om te luisteren. De Heilige Geest moet ons hart openen, moet, moet die schellen van de ogen halen, ook nu weer, iedere keer weer, ook thuis... Dus bid altijd voor je dit geschreven boek door de Heilige Geest. God heeft dit geschreven, maar je hebt God nodig om het uit te leggen. Je hebt God nodig om het in je hart ja, te, te, te op te nemen, te verteren. Daarom bidden we altijd voordat we de boek openen. Vader, God dank u wel dat we in de naam van Jezus bij u mogen komen met een vraag. Heer, spreek ons hart aan. Open dat hart. Heer, maak ons... Rustig van binnen, van een drukke week die achter ons ligt, met veel dingen die voor iedereen gebeurd zijn. We willen uw stem hierdoor horen. Heer, we willen niet komen voor een mooie dienst of een mooie, een mooie zangdienst of een mooie preek. We willen komen voor u, Heer. We willen u ontmoeten hier in dit huis. We willen dat u aan deze plaats bent. We willen uw stem horen. Door de preek heen, door de liederen heen, door de getuigenissen heen. Het gaat ons om u. Heer, open daarom dat hart. En kom binnen, Heilige Geest. Beroer ons, verheug ons, bedruk ons. Verkwik ons, benauw ons. Heer, zet ons in vuur en vlam voor u. We willen meer van u, Heer. Meer van u zien. Meer van u kennen. Meer van u ondervinden. Meer met uw leven. Meer van U getuigen. Meer over u spreken. Vul ons, Heer, tot overvloeiend toe. In de naam van Jezus. Amen. Ja, ik heb een boodschap, die heb ik genoemd rekenschap afleggen. Dus ik kom nu rekenschap afleggen van de afgelopen 52 jaar in mijn leven. Dus ik ga gewoon ook wat vertellen van mezelf. Ik ben geboren in een gezin. Mijn vader stierf toen ik drie jaar was. En ik heb een broer die acht jaar ouder is dan ik, mijn grote voorbeeld. En die ging studeren in Delft... En als hij dan het weekend thuis kwam, dan kwam ik als jongetje, dan, kwam hij weer, dan stond hij weer in de deuropening. Dan rende ik naar hem toe, ik klopte tegen hem op, ik sprong op zijn schouders, En dan was het altijd vechten, tot wanneer? Dat ik ging janken. Want dan deed hij me zeer en dan was het feest weer afgelopen. Maar ieder weekend was dat weer, <laughs> iedere keer weer. Dus hij is mijn grote voorbeeld. Maar hij kwam op een dag thuis en zei, jongens, het is allemaal flauwekul hoor, we houden elkaar voor de gek. Sorry. Dadelijk valt hij eraf, dankjewel. Waarom elkaar voor de gek? God bestaat niet. Hij werd atheïst en hij trouwde met een atheïstische vrouw en ging naar het buitenland. En later, toen ik ging studeren, ik was 19 jaar, toen dacht ik, ja, ik weet wel wat uit die Bijbel, maar wat ik in die Bijbel lees, dat zie ik niet in mijn eigen leven. Ik zie het niet in mijn kerk en ik zie het nergens eigenlijk. En toen heb ik God uitgedaagd. God, die ik niet kende. Ik weet niet eens of God bestaat als ik hem niet ken, toch? Ik heb verhalen gehoord, net als de Sinterklaas een van de redenen waarom mijn broer atheïst geworden is, zei, ja, vroeger geloof ik in de Sinterklaas en dan kom je tot bezinning en dan bestaat hij niet. Ik heb geloofd in een leugen. Zo is het met christelijk geloof ook. En toen dacht ik, ja, als mijn broer gelijk heeft, is het zo slecht voor de mensheid, dan, dan ik ben iemand van alles of niks, dan ga ik het bestrijden, dan, dan ga ik het tegenin vechten, want dan is het heel slecht. Dan is het opium voor het volk, dan heeft Nietzsche gelijk van, jongens, het is kwaad. Geloof, religie is kwaad. En ik heb God uitgedaagd, denk ik. Ik weet niet of het mag. Ik heb gezegd, God die ik niet weet of niet ken. Ik weet niet eens of dat u bestaat. Maar als u bestaat, wil ik geloven zoals dat boek zegt. Zoals dit boek zegt. Dan wil ik alles wat erin staat. En drie weken later hadden we een jonge gastspreker, Victor van Heusden van Joes voor Christ, En die had een tekst, volgende tekst had hij. En daar sprak hij over. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat had ik nou net gezegd. Als ik geloof, wil ik geloven zoals de schrift zegt. Maar goed, het is gewoon inkt op papier, maar God raakte mijn hart aan door dat vers. En ik stond ondersteboven, van binnenstebuiten. Ik ging alle flats langs in mijn dorp waar ik woonde, Schravendeel. En dan belde ik aan en dan zei ik, weet u dat God bestaat? Dat Jezus leeft. En ik kan me nog één reactie herinneren van een mevrouw die zei, ach Jochie, als ik dol ben ben ik voor de wurmen. Boom, deur dicht. Maar dan ging ik gewoon naar de volgende deur en de volgende deur. En ik wist ook waar mensen samenkwamen. dat was op het voetbalterrein. Dus wat deed ik? Ik ging naar het voetbalkantine... En daar begon ik te vertellen dat Jezus leeft. Fijn, heel veel over te vertellen. Ik ging naar mijn ouderlingen toe. Ik zeg, wil je met me bidden? Nee jongen, wij bidden, dat... ik ben geen bidmachine. Ik teleurgesteld. Ik las met nog een andere jonge man die ook de Bijbel ging lezen en we kwamen tot levend geloven. Ik ging naar mijn ouderlingen toe. Ik zeg, ik ben toch geloof gekomen, ik wil gedoopt worden. Ik heb in de Bijbel gelezen, als je toch geloof komt, de heilige geest krijgt, moet je gedoopt worden. Hij zei, nee jongen, dat doen we hier niet als in Siberië, dat zijn baptisten. En zo heb ik dat nog 15 jaar uitgesteld in mijn leven. Maar dit was een groot moment in mijn leven. Eigenlijk begon mijn geestelijk leven 52 jaar terug. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij. Ik hoop dat u dat kent. Dat het nieuwe gekomen is. Ik weet ook dat andere mensen zijn langzaam gegroeid naar Jezus toe. Ik ken ook mensen die niet deze ervaring hebben die ik heb, maar toch een kind van God zijn. En later dacht ik, toen ik in Tolen kwam, toen al die criminelen tot bekering kwamen: Dank u, Heer, dat ik, dat ik toch iets meegemaakt heb. Dat ik die mensen een beetje kan begrijpen die in de sloot lagen, die crimineel waren en nu een ander leven hebben. Ik had een compleet nieuw leven zittend in de kerk. Kan nooit gevloekt, kan nooit gestolen. En toch dat nieuwe leven, 100%. Ja, volgende plaatje. Ja, 1984. Het is het jaar 1984, dacht ik. En Ad en Vrouwke die er zitten, wij waren jeugdleiders, tienerleiders in Zwijndrecht, in de christelijk Reformeerde kerk. En zei, joh, ik ken een schipper, die is toch geloof gekomen, heeft zijn boot verkocht, is naar de Bijbelschool gegaan en is evangelist in België geworden, Rienus Pieper. Ik zei, nou, je hebt een boerderij, daar gaan we naartoe hè, met de jeugd. Ah, goede oude tijd, hè. Ad voer op een schip en dan gingen we één keer per jaar. Ja, tieners. Mooi je opletten hoor, daar gingen we met een, met een zandschip en er werd een tent overgebouwd en daar gingen we naar de Biesbos met allemaal uh, roeiboten erachteraan. En de tieners die vochten, wij willen, mogen op ons negende al naar de tieners. En dan moesten ze met de zestiende moesten er vanaf. en zeiden, mogen we blijven bij de tieners? Dus gingen we daar naartoe. Volgende plaatje. En toen hoorde ik Rieders uit de Bijbel uitleggen en dat was precies mijn leven. Hij vertelde hoe ik geloofde, hoe, hoe God in mijn leven kwam. Hij bracht het onder woorden. En we kregen contact met hen. En uh, is er nog een plaatje? Oh ja, die blonde, zie je die er zitten? Dat is Annemarie, met wat piperianen. Ja. Trouwens, uh, even nog twee, twee terug. Kan je er nog even twee terug? Ja, die groep. Daar zit Mario, Johnny, David... Dus onze levens, ook met de familie Pieper... is nogal uh, langdurig en door hoogte en door diepte heen gegaan. Ja, we gaan even verder weer. Ja, dus dat is een beetje geschiedenis... hoe God mensen soms bij elkaar brengt. Volgende plaatje. Die u roept is getrouw. Ik kreeg een dooptekst. Uiteindelijk, na 15 jaar, werd ik toch gedoopt in Terneuzen. In Toen kreeg ik deze tekst. Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En als ik terugkijk in mijn leven... Ik weet niet of jij jouw dooptekst nog kent, maar ik heb gezien dat heel vaak doopteksten een levensbetekenis hebben. Het is waarheid. Het is waarheid. Maar er gebeurden nog meer dingen. Volgende plaatje. Er gebeurde hier in West-Brabant nog iets. Dat is Riet. Riet van der Aarsen. De vrouw van Willem, de moeder van Christen, Roberto. En Willem is nog geen gemiddeld iemand. Maar voordat hij tot bekering kwam, was hij buitengewoon bijzonder, laat ik maar zeggen. Ik heb andere woorden bedacht, maar die zijn niet zo positief. En Riet in haar nood, katholieke vrouw, is op de knieën gegaan omdat ze het niet meer zag. In de badkamer, in die hoek daar links. En in die hoek zag ze twee engelen. En daar heeft ze haar hart uitgestort voor God en God heeft dat gebed verhoord. Die engelen hebben het gebed meegenomen naar boven. God begon toen een opwekking hier in West-Brabant. En ik werkte op een fabriek in Bergen-op-Zoom en ik was een fabriek aan het in Tilburg en ik was een huis aan het in Tolen. Ik was een beetje druk. En Machtel die ging naar een bijbelstudie in Poortvliet. En ze kwam op een avond terug en ze zegt: Weet je wie ik nou gezien heb? Die Willem antiek met twee volwassen zonen, alle drie met een splinternieuwe bijbel. En mijn eerste reactie was: Onmogelijk. On, maar God doet onmogelijke dingen. En daar is een opwekking uit ontstaan. En God die bracht Rinus en Willem en mij bij elkaar. En Willem harkte de mensen binnen van de straat. En Rinus deed het woord open. Op een dusdanige manier dat ik nooit een prediker gehoord heb, eigenlijk, hoe mooi de predikers ook zijn, die voor mijn hart in ieder geval het zo duidelijk konden uitbrengen. En ik organiseerde de rest eromheen. En we zagen mensen die tot bekering kwamen, die stuurden we naar een gewone kerken. En dat pakte niet. Het hield geen stand. En voor mij werd toen dat vers dat de Heer Jezus zegt: jonge wijn moet je in jonge zakken doen, want we zagen het gewoon leeglopen. En toen is er in 1989, 88, 89 zitten we intussen. Uh, bij ons in de huiskamer zijn we maar mensen gaan verzamelen... dat ze in ieder geval onderdak hadden. En niet meer dat de wijn verloren ging en het stuk kleed afscheurde. En toen hebben we gesprek gehad met onze oudste kinderen, André en Annemarie. Wij wonen in Tolen, een reformatorisch dorp. Jullie zitten op een reformatorische school. Maar als wij hier een kerk beginnen, dan moet je er rekening mee houden... dat jullie gepest gaan worden op school. Ben je uitgelachen geworden? Zijn jullie bereid als kinderen om die prijs te betalen? En toen zeiden ze alle twee, ja wij beseffen dat, dat het een kostprijs is om een kerk te stichten in een stadje Astolen. Dus nog dankjewel Annemarie dat jij erbij was. Als dus namelijk onze kinderen gezegd hadden of machteld gezegd had, nee dat zien we niet zitten, dan was dat niet begonnen. Maar goed, de tijd gaat verder, volgende plaatje. Dit kreeg ik op een kerstkaart zonder afzender. Nou, dat is toch een rare tekst om het kerst te krijgen. Ik denk, toen de heer mij dit onthulde, begonnen mijn lippen te trillen. Ik beefde van binnen en mijn botten doen nog pijn. Nog wankel ik op mijn benen. Dit zou je als kerstkaart krijgen. Wat bedoelde je er nou mee? En ik snapte daar eigenlijk niks van. Maar kort daarna, toen... Uh... Ja, volgende plaatje. Toen uh... via de sporthal de Meulvliet, uh, dat groeide de huiskamer uit. Het eerste zaaltje in de sporthal... En toen een grote zaaltje in de sporthal in 1992, de Oesterschelp, een voormalig schoolgebouw, toen ontstond Gemeente Tolen. En ik weet nog dat ik in die periode, denk ik, met Willem samen naar de notaris ging. Wij hebben toen een stichting opgericht en die stichting heette Vrienden van de Bijbel. Want dat woord van God wat open ging, dat was zo hartverwarmend, zo krachtig, dat dat mensen... Of je nou uit de wereld kwam of uit de kerk kwam. Dat woord van God zoals zin is dat bracht. Het dat was zo krachtig dat, dat, dat iedereen die werd verliefd op de Bijbel. En ik hoop eigenlijk dat u dat ook kent. Dat u verliefd wordt op het woord van God. Dat God spreekt. Dat hij leeft. Dat als je dat boek openslaat, dat de Heilige Geest zegt. Hé, hey, dit is voor jou. Toen ik toch geloof kwam. toen Ik had die Bijbel natuurlijk vaak zat gewoon lezen op, op zondagsschool gehoord. Maar ik begon te lezen in Genesis. En weet je wat er in de eerste bladzij van de Bijbel staat? Mijn naam. En op de tweede blad zei mijn naam. En op het de derde blad zei mijn naam. Tot aan openbaringen toe zag ik, mijn naam. Ik denk, dank u wel, dat is een boek voor mij. Dat is een brief die u geschreven hebt. De Oesterschelp. Hetzelfde soort gemeente als hier, tikkeltje anders. Ja, en na 18 jaar, over oh, weer het volgende plaatje. Ja, na 18 jaar tolen, toen... Uh, dat was een bijzondere periode. Vanuit Tolen, dan organiseerden we in de stoelenmatten Bergen op Zoom... vaak kerstnachtdiensten en pinkster- en paasdiensten. Omdat we dachten, Tolen, dan kan je best goede kerken vinden. Dan kan je het woord van God vinden. Maar Brabant niet. Dus vele jaren hebben we in, in, in Bergen op Zoom geëvangeliseerd. Maar er zijn ook wel goede kerken. Ook evangelische kerken. En jarenlang had ik ook Steenbergen iedere keer wel in mijn gedachten. En dan vroeg ik wel eens aan, aan Wilma destijds. Wilma was ook oudste... Uh, de schoonzoon van Aleni, Ik zei, wil maar steenbergen. En dan waren er andere mensen. Jaap en Rieke, die hadden steenbergen. En ik hoorde wel eens een verhaal van iemand die bad al twintig jaar hier. tussen de Rooi met een man. Voor steenbergen. En ik vroeg altijd een andere. Heer, steenbergen. Maar ik las een keer dit vers. En dan zal u zeggen, ja wat zegt dat? Dat is Nehemia, die zegt dat over Jeruzalem. Zullen ze de stenen uit de puin hopen verbrand als ze zijn weer tot leven wekken? Maar voor mij las ik... Steenbergen tot leven wekken. De puinhopen van steenbergen tot leven wekken. En God raakte mijn hart aan. En zo werd ik de heilige geest hebben ontdekt. Theologisch klopt er niks van. <lacht> maar geestelijk, als de heilige geest je hart aanraakt door het woord van God, sta je in vuur en vlam. Alleen na 18 jaar de gemeente loslaten, dan uh, is dat niet makkelijk. En macht dat die kregen we zaten, ik weet nog, voor ons bed te bidden... Ieder aan een kant, op onze knieën, trouwens, op onze knieën gebeden toen. Even de preek van vorige week, of twee weken terug. Op onze knieën gebeden en we waren zeer bewogen. En die kreeg dat visioen, wat, wat de meesten wel weten. Steenbergen, met een donkere wolk eroverheen. En dan kwamen er allemaal van die woorden. Dan kom ik ook, dan kom ik ook, dan kom ik ook, dan kom ik ook. En dat was voor ons de vrijmoedigheid om uh, dat te delen in de gemeente van Tolen. God roept ons... En ik wist niet hoeveel er mee zouden gaan. Trouwens, degene die uit Tolen meegegaan zijn. Die hier zijn, wie zijn dat? Kijk, dat is toch een leuk clubje, hè? Dat is toch een leuk clubje. Ja, dus toen... Uh, ja, en, en Tanja, ik weet nog dat we met Sjaak Leni en Freek en Tanja zaten in Tolen. En Tanja, die had dat vers wat ze net noemde. Ze zegt van, ja, ik, ik las pas openbaring 3, vers 8. En voor mij kwam er één woord uit. Open deur, ik zeg dat is de naam van de nieuwe kerk, open deur. Zie, je, ik heb een geopende deur gegeven, daar komt de naam van deze kerk vandaan, van dat moment eigenlijk. Zie, je, ik heb een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Daar komt de naam open deur vandaan. Dus die stenen, die zijn uh, tot leven. Ja, volgende plaatje. Ja, eerst begonnen op 6 mei 2007. En de eerste dienst, oh ja, ik moet eigenlijk nog wat vertellen hoor. Want in die huiskamer, daar was een aanbiddingsleider. En die was 17 jaar, heb ik net uitgerekend. En dat was Mario Pieper. Jij ja, was de aanbiddingsleider daar in de woonkamer. En wat ook een zonderschoolleider. dat was Annemarie, die was al 12. <lacht> ja, zo is het begonnen eigenlijk daar. En hier in het kromwiel, ja, eerst vier jaar in dat kromwiel... En de eerste, de eerste bekeerling, zo heb ik dat gezien eh, eigenlijk voor mezelf. De bevestiging dat God een deur zou openen, was Dini van Gastel, die daar nog steeds zit. De echte Steenbergenaar, die kwam, de eerste. En eh, ik vind het fijn dat David er is, want ik vond het een wonder. Want hoe doe je het met aanbidding, David? Van je dankjewel David. Eh, jij wist dat natuurlijk zelf niet, David. Maar God heeft jou toen gewoon... Megen als jonge man, wat, wat doe je als jonge man uit Tolen helemaal mee in je Uppio? Je familie bleef daar en, en jij komt mee naar, naar Steenbergen. En je bent een geweldige zegen geweest voor de aanbidding, voor de apparatuur, voor, voor alle techniek, voor het alle geluid, voor het hele gebeuren. Wat, wat had ik menselijkerwijs moeten doen zonder jou? Ja, ja zo zie je iedere keer dat God gaven geeft. Als het in een huiskamer is, geeft hij gaven. Als hij in het kromwiel zit, geeft hij gaven. En dat groene deurtje daar rechts. Dat de groene deurtje, Kees, dat weet je nog wel. Kees was uh, huismeester. Kees, even kijken. Kees, ja, Kees, uh, Kees uh, met de sleutel altijd, alarm erop. Oh, wat een ellende. Dan, dan alarm weer en dan moesten we allemaal nog leren. Maar Kees die zorgde ervoor dat er in ieder geval het alarm erop stond. Soms moesten wij het doen, Sjaak, en dan ging het weer af, weet je nog. Het maanden geduurd voor het konden we. Ja, zo, zo gaat dat leven verder en uh, ik ben uh, de volger er kwijt hoor, maar ja, toen dacht ik, ja, wij gaan overdragen en zo heb ik dat ervaren. Wat Paulus ook zei tegen de gemeente daar, naar nou de genade gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voorbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij erop bouwt en dat fundament, dat is niet het gebouw, het fundament is Jezus Christus. En dat is wat Paulus wilde bouwen. En dat is wat wij hebben willen bouwen. Maar het gaat ook door middel van gebouwen. Dat heb ik ook gezien. En de basis, het fundament ligt er. En ik heb een gerust gevoel dat anderen daarop voorbouwen. Maar zie wel toe hoe je erop voorbouwt. Volgende. Ja, toen was het dit. U wel bekend, waarschijnlijk. En als je nou heel goed kijkt, dan zie je daar Open Deurkerk. En er hangt een kruis. En er hangt hier een rondje achter. En dat hadden de enthousiastelingen... Die hadden dat gesmeerd. Kreeg... <laughs> Jan en uh, Sjaak, geloof ik, is niet... Uh... En dat moest maar weer open. Nou zeg, wat een gedoe allemaal. Containers erbij, portenkabins erbij, opgestapeld in de tuin, over het dak. En uh, ja, dit gebouw, en ik zie Von daar zitten. En, en Joris. ik weet nog, hier stond een muur vroeger zo, zo'n hele dikke muur. En ik zie die man, ik denk, oh... Ik denk, ja, nee, hier waren toiletten die, niet te veel doen, hoor. Niet te veel, laat die muur maar staan. En Emiel zegt, nee joh, muur eruit, huppakee, gelijk goed doen. Dankjewel nog voor de opmerking. <lacht> en uh, ja, zo, dat zijn allemaal Arons en Hurs, die, die allemaal opmerkingen maakten. Want ik ben beperkt en ik heb mensen nodig. En dadelijk heeft Edwin mensen nodig, links en rechts, die zeggen, hey, joh, haal weg, joh, zet er neer, joh, doe dat, joh. En als de Heilige Geest dat bevestigt, dan, dan doe je al die dingen. En vonden en, nou uh, oh, ja zijn dingen gebeurd hier in de gebouwen. Zo'n dikke muur met die grote kango's. Oh, en dan grote containers met puin afvoeren. En weet je wat hier onder de vloer zit? Een kruipruimte. En weet je wat er door die kruipruimte heen loopt? Rioleringen. En Von die zou wel even de riolering beneden weer aansluiten. En dan moet je dat eerst doorzagen, geloof ik. En er zit er nog wat in, Von. Ja. ja, en als je de heren toilet in komt, loop je gelijk tegen een, schuin, tegen een muurtje aan. Een mooi muurtje wat betegeld is. En ik had dat gezet, alleen liep dat helemaal rond zo. Dus uh, mijn gave talenten liggen op een ander terrein. Maar Von heeft hem toch helemaal strak weer gekregen. Hè? Dus, uh... Ja, er is wat afgesjouwd hier. We kregen een keer, Lia, ben je er ook toevallig of is Lia er niet? Lia die had een, uit de faillissement een bruidswinkel in Rotterdam gekocht. Althans de inboedel. Sjake, Leni en Piet en nog wat geloof ik zijn er mee geweest. Vrachtenvol met spullen uit die bruidswinkel. En overal vind je hier nog dingen en herinneringen uit de bruidswinkel. Wat een toestand. Er zat een lift in, twee verdiepingen. Mooi heet. En ik ga met die lift naar beneden en die stopt halverwege. Zeg. Vreselijk, eigenaar niet te vinden. Wat hebben we wat afgesjouwd? Tegels leggen, Vloertegels. Tegenwoordig laten ze dat doen, als het weer gebeurt, maar wij moesten al die tegels zelf leggen en snijden, hè? vroeger Sjaak, en plinten, en, en alles zelf, alles zelf, alles. Goed, dus fundament, volgende plaatje, wat staat daar? Als ik voor u bid, lieve mensen, broeders en zusters van de gemeente, dit geldt voor u. Als ik voor u bid over de geweldige medewerking, nee, dan is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven. En het bekendmaken van het goede nieuws vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde. Broeders en zusters, blijf daarom standvastig in de heren. Ik verlang erg naar u, omdat u een speciale plaats in mijn hart hebt. U bent mijn vreugde en de kroon op mijn werk. Niet dit gebouw, maar u bent die vreugde. Regelmatig pak ik dat adressengidsje en dan ga ik de gids na. En dan gaan al uw namen door mijn ziel heen. En al die namen die door mijn ziel heen gaan, ik ken iedereen. Ik ken waar die vandaan komt. Ik weet de problemen, ik weet de vreugde, ik weet de moeite. En dan denk ik aan u allen. En Paulus kende dat. Ik herken me wel een beetje in de dingen die Paulus schrijft. Als ik vooral nu denk, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking. We waren hier aan het bouwen, we waren net bezig, zes maanden lang. En in één keer komt er een jonge man, die stelt zich voor en zegt: Ja, mevrouw komt hier en is er wat te doen? Timmermans de kleren aan. Hij had zijn vrouw wel zien veranderen. En dat was Coné, die zit er nou middenachter. Hé hey Coné! Dit is wat, dat, een, dat eigenlijk een ongelovige Thomas, die komt daar binnen en die komt gewoon helpen, die komt zijn hulp aanbieden. Ik wist niet wat ik hoorde, dank u heer, dank u heer. Maar de mooiste vrucht is natuurlijk dat, uh, en oh ja, ik, ik heb het pas over je geroddeld, uh, Coné. Want dan zie ik jou soms staan in aanbidding, dan denk ik, heer, het is zijn relatie met u, dank u wel. Het gaat me niet om de techniek, om de gave die je doet, de inzet die je doet, het gaat mij om... Je relatie met de Heer Jezus. En als ik dat dan zie, dan wordt mijn hart blij dat jij een relatie met Hem hebt. Ja, volgende vers. Want voor wie leven wij? We geven ons hoop. Wie geven we ons hoop en blijdschap? Wie zijn onze trots en beloning? Dat bent u, lieve gemeenteleden. Ja, u die geeft ons een grote vreugde, zult geven als wij bij zijn terugkeer samen voor de Heer Jezus staan. Ja, dan moet ik aan denken. We hebben zo'n mooi lied gezongen, 682. En het oog van de wereld zal dan zijn gericht op de mensenzoon. Er komt een dag dat ik voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen. U ook. Dat is die dag. Ja, u die ons grote vreugde zult geven als wij bij zijn terugkeer samen voor de Heer Jezus staan. Weet u dat als de Heer Jezus terugkomt, en ik zie al die broeders en zusters hier, maar ook die we gekend mogen hebben in Tolen. Ook in Zwijndrecht, overal waar we hebben mogen dienen. En ik zie al die mensen links en rechts van mij staan voor die grote dag als we voor Jezus staan. Dat is dit vers. Dan heb u, bent u mijn vreugde. Nou, moeilijk, voor te stellen. moeilijk voor te stellen. Maar ik ken die vreugde. Paulus kende die vreugde, dus ik herken dat. Oké, okay, volgende vers. Ja, ik heb ook een woord voor de nieuwe oudste team. Pas goed op uzelf en op de kudde. Het eerste is dat je belangrijk voor jezelf zorgt. Dat is niet egoïstisch, dat is heel belangrijk in het Koninkrijk van God. Dat je geen burn out krijgt, omdat je eerst aan de kudde denkt... en dan pas aan je gezin, je vrouw, je kinderen. En we hebben in het oudste team hebben we twee, twee jonge oudsten zitten die alle twee uit zo'n uh, zendelingen, zo'n voorgangersgezin uh, komen en gezien hebben... Uh, wat voor een prijs dat er betaald moet worden als je voorganger bent of oudste in een kerk. En daarnaast heb je nog werk en moet je allerlei dingen doen. En zowel David als Annemarie die komen uit zo'n gezin en Mario en uh, Johnny natuurlijk ook. Die hebben gezien Mijn vader altijd weg. En ik weet wel de gesprekken die ik wel met, met hun gehad heb en uh, ook met, met Willy, zijn uh, moeder... Ja, de indruk kunnen wij geven dat de schaapjes voor het eigen gezin gaan en dat is niet goed. Het is eerst je relatie met God, dan je eigen gezin en dan pas de gemeente. Dus zie toe op uzelf, lieve jonge oudsten, en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente die hij door het bloed van zijn eigen zoon heeft verkregen. Leef als herders. Het zijn niet jouw schapen, het zijn de schapen van de Heer Jezus. En wij hebben iets kostbaars als oudste team, hebben we iets kostbaars in handen gekregen. Een enorme verantwoordelijkheid waar dat ook oudste verantwoording vooraf zullen moeten leggen. Wat ik wil u dringend vragen is dit, wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nou eenmaal moet, maar omdat u het graag wilt doen en dat is het bijzondere, het is een, een vreugde. Leiding geven aan een christelijke gemeente, gemeente is het allermoeilijkste leiderschap wat er op aarde bestaat. In het leger is het simpel. De generaal bepaalt en het voetvolk dat moet volgen. In het bedrijfsleven is het uh, iets minder simpel. Daar heb je een directeur, ben een ondernemingsraad, daar moet hij een beetje rekening mee houden. Maar uiteindelijk bepaalt gewoon die directeur toch wel wat er gebeurt. In de sociale wereld is het nog wat democratischer. Maar in de kerk zijn we allemaal gelijk. En de oudste en de voorganger die, die geven leiding door te dienen. Door een voetveeg te zijn, zegt Paulus. Het moeilijkste leiderschap wat er is. Wees goede herders voor de kudde, jonge oudste, volgende plaatje. Probeer niet de baas te spelen over de mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. Wees een voorbeeld, doe het voor en hoop dan dat ze je volgen. Dus als straks een van de oudsten zeg maar een kopje koffie aan een ander geeft. Of stoelen neerzet. Of tegels gaat leggen hier. Of muren gaat schilderen hier. Of plinten gaat maken. Of uh, weet ik veel wat hij gaat doen. Kijk en doe als zij. Als zij hier s morgens om zes uur al beginnen om dingen te doen. Doe als zij. Als zij hier op iedere bit stond zijn. Doe als zij. Oké, okay. volgende. Gehoorzaamt u voorgangers en onderwerpt u aan hen. Oei. Staat dat nou ook in de Bijbel, dat ik als gemeentelid me moet onderwerpen? Daar ben ik op tegen, want ik ben Nederlander. Ik laat niemand over de baas over me zijn. Ik ben heel vroom. Ik zeg, God is mijn baas. Ik luister niet naar voorgangers en oudsten. Heel Nederlands is dat. Maar de Bijbel zegt, onderwerpt u aan hem, want zij zijn het, die waken over uw zielen. Waarom? Daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Weet u dat het oudste team, de voorganger, dat die voor de troon van God rekenschap af moeten leggen wat ze gedaan hebben in deze kerk. Daarom moet een oudste team ook weten over welke mensen ze verantwoording af moeten leggen. Daarom hechten wij eraan dat het duidelijk is dat je lid bent van deze gemeente... of geen lid, gast, bezoeker, weet ik veel wat. Er moet een grens zijn. Ik kijk vaak die, die gids na en dan weet ik dat er mensen niet in die gids staan. Ben ik nou verantwoordelijk voor die ziel of niet? Ja, maar iemand die komt één keer in de maand. Ja, ben ik dan verantwoordelijk voor die ziel? Nou, iemand komt wel twee keer in de maand. Waar ligt de grens dat een oudste verantwoordelijkheid naar God af moet leggen voor jouw ziel? In onze kerk is dat wanneer je je handtekening zet. En mensen zeggen, ja, maar mijn woord is toch genoeg, die mensen heb ik ook gehad. Ik, ik geloof me nog maar, het is goed. En dan lees ik in het boek Nehemia, trouwens, Nehemia, het spoorboekje om een gemeente te stichten. Degene die ambities hebben, lees het boek Nehemia, je ziet precies hoe dan een gemeente gesticht moet worden. En er staat in dat degene die zeiden, wij willen meedoen, die zetten hun zegel eronder bij Nehemia. En het hele oude testament staat vol met geslachtsregisters, met lijsten en dan gingen ze het volk tellen. En dan waren er mensen die niet konden bewijzen dat ze bij het volk hoorden en die mochten niet meedoen als het op het puntje bij het paaltje kwam. En uh, ik sprak net hiervoor... Oh, dat ga ik toch even vertellen, ik heb nog één minuut. Maar Ad is lid van de jachthavenclub in Dinteloord. Weet je dat ook weer? Dan zal hij wel een jacht hebben. Maar als je daar lid wordt, dan moet je eerst uitgenodigd worden voor een gesprek. En bij dat eerste gesprek word je even onder je pet gekeken wat voor type je bent... Want misschien steek je wel alle boterlek, weet ik veel. Dan heb je een VOG van uh, topper uh, boterleksteker. Dus je wordt eerst eventjes grondig doorgelicht... ...voor je lid mag worden van de boterclub van Dinteloord. Maar het tweede is, wil jij lid worden? Dan vier keer per jaar roosteren we jou in om te dienen. Ik denk, dat is een goede tip voor het nieuwe oudste team. Word je lid, we roosteren je vier keer per jaar in... ...bij de zonderschool, bij de poetsploeg... Ik denk dat hij er gelijk mee moet beginnen. Ik niet meer natuurlijk. Maar ik vond het wel een goed idee. Rekenschap afleggen, lieve mensen. En de vraag aan jou is, jij moet ook rekenschap afleggen. Hoe jij omgegaan bent met je oudste team, met je voorganger. En die mensen hebben nooit altijd gelijk. Het zijn ook mensen van vlees en bloed. Maar het is wel een verantwoordelijkheid voor een gemeentelid... hoe die bidt voor zijn oudste team, voor zijn voorganger. We moeten allemaal rekenschap afleggen, zegt de Bijbel... Het moeten allemaal openbaan komen. Volgende vers. Wij verzoeken uw broeders en zusters, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de heren en u terechtwijzen te erkennen. En een zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houdt vrede onder elkaar. Dus dat is een boodschap, zowel voor het nieuwe oudste team als voor u als gemeente. Te erkennen en een hoog te schatten. En 1 Timotheus 5 17, ik denk doen er ook nog maar bij. Voorgangers die hun werk goed doen, moeten door de gemeente onderhouden worden en met respect behandeld worden. En uh, het begrip tiende geven, dat is bij mij een heel ruim begrip hoor. Maar ik weet wel, als je het echt letterlijk zou doen, dat 1 op de 10 mensen uitgezonden zou kunnen worden in het evangelie. Dus allemaal 10% geven, kan 1 op de 10 dienen. Dat was bij de Levieten zo in het oude testament. De Levieten hadden geen inkomen verder. En, uh, ik word even gezegd, het is tijd hoor, stoppen en nou. De Levieten hadden geen inkomsten, maar die leefden van de tiende wat het volk opbracht. En dat was 1 op 12, want er waren 12 stammen. Dus, uh, maar goed, we hebben niet te klagen en ik verwonder me al jaren over hoe God voorziet in deze kerk. Met name ook door mensen die geen lid zijn, dat mag u best weten. Ik denk dat ongeveer uh, ruim 30% van wat wij uh, opbrengen aan inkomsten komt van mensen die geen lid zijn van deze kerk, buiten de kerk staan. En ik zie dat voor mezelf als een groot wonder, want ik zit altijd in elkaar, ik wil het altijd rond hebben, Bij mij moet kloppen. Deze kerk mag niet verhit gaan, weet je wel, zo zit ik in elkaar. Dus dat is mijn zorg. Maar God heeft gezorgd voor de komende jaren dat deze kerk geen zorg hoeft te hebben. Ik weet nog wat uit de ja, Freek meegemaakt, ja, de collectezak. Ja, de collectezak. Ja, dat was nog in het kromwiel. En er zat iemand naast Freek, dat moet ik toch even vertellen hoor. Freek was vroeger bij de politie, dus kijk uit. Een ex-politieman. En er was iemand die, die, die dacht dat die collectenzak langskwam om er wat uit te halen. Ik weet niet of hij het echt dacht, maar dat deed hij wel in ieder geval. En Freek had een slim plan bedacht om hem, de dader, te ontmaskeren. En die zat, was naast hem gaan zitten op de achterste rij. Zat die man altijd, want voorin begon de collecten. En dan naar achteren zat die zak het volst natuurlijk. En hij had een briefje van tien of zo had hij uh, gekenmerkt met een merk. En uh, hij doet dat briefje van tien zo in die zak. En die man die ziet dat, dus die... Doet dat zo. He, zo ging het ongeveer, hè? En maar goed, naderhand zegt hij, joh, je hebt een briefje van tien gepikt. En, uh, ja. dus, uh, ja. dus kijk uit, lieve mensen, als je hier wat uitpikt, er is een agent in ons midden. Maar goed, het laatste vers, dat trof mij. Iemand had het net over Elia. Ja, die had een opvolger. En die heette Elisa en die ging die roepen. En er staat, toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. We kennen dat, de meeste kennen die geschiedenis. En er staat er voor mij dan in ieder geval iets heel opmerkelijks. Daarop verliet hij de runderen, snelde Elia achterna en zei, laat me toch even mijn vader en mijn moeder kussen, dan wil ik u volgen. Hij zei tot hem, ga heen, keer terug, want wat heb ik u gedaan? En met name die woorden, wat heb ik je gedaan? En ik wil natuurlijk geen last op dat nieuwe oudste team leggen. Maar Machtel en ik hebben het er wel eens over. Wat doen we die jonge gezinnen aan, hè? We doen ze wat aan, hoor. Want er komt wat op je af, hoor. Ja, met vreugde. <lacht> Relax. Maar wat hebben we jullie aangedaan eigenlijk? Om een last, zo'n grote last... Maar goed, Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Maar het is een prijs die jullie gaan betalen. Die je gezinnen gaan betalen, die je kinderen gaan betalen... Trouwens geldt voor iedereen. De Bijbel zegt, iedereen die Jezus Christus wil volgen, zal vervolgd worden. Dus het is niet enkel voor een oudste team, maar wel, wel extra, denk ik. Iedereen die echt voor Jezus uitkomt, zal verdrukking ondervinden. Dat is het Nieuwe Testament. Ik was vanmorgen nog het Oude Testament. Je zal gezegend worden in je akker, je zal niemand onvruchtbaar zijn, er zal niemand ziek worden. Ik denk, heer, de zegen van u is toch niet goddelijke genezing, maar goddelijke gezondheid. Niemand zal ziek worden, staat er. Wauw. Dat is beloofde land, Dan komen we nog. Ja, dus wat hebben we jullie gedaan? Ook de andere oudsten die afscheid nemen. Welke last leggen wij toch op dit jonge oudste team? En daarom, lieve broeders en zusters, wil ik u echt vragen. Om in uw huis en in dit huis, dat ons huis een gebedshuis zal zijn. Dat je je leiders zal dragen. Dat je je leiders zal respecteren en eren. Ook als ze soms je langs heen lopen. Ik ben een doelgericht iemand. En ik heb een keer meegemaakt dat uh, ik zoek mensen dan soms op als ze in de tijd niet zijn. En er was een echtpaar die, die dan toch een keer gekomen waren. En ik loop hier vandaan naar de balie omdat ik wat moet regelen. En die mensen denken, nou, uh, hey, je ziet ons, hè? we zijn er. Hè? Je hebt ons bezocht en nou, nou komen we toch weer. Want we uh, vonden het wel fijn dat je even langskwam. En ik loop die mensen straal voorbij. Ik ga gelijk wat doen en ze zijn nooit meer geweest. Want ik liep ze voorbij. Oudst uh, schieten ook tekort. En uh, als je een oudste bent die, uh, die heel veel drive heeft... en dingen ziet, dan heb je het al gedaan voor tien anderen het gedaan hebben. En dan moet je ook weer leren als oudste om te zeggen, ik doe het niet. Want dan loop je mensen weer voorbij. En er zijn dingen die zouden moeten gebeuren en die gebeuren niet. En iedereen ziet dat. Waarom doen ze er niks aan? Ze, weet je wel, ze. <laughs> ze. Nou, als jij vindt dat ze er wat te moeten doen dan weet ik dat de Heilige Geest jou aanroept om er wat aan te doen. Oké? Okay? En uh, een, een tip die ik mee wil geven, en jullie kennen hem al. Als iemand een idee heeft, we zouden eens als kerk dit moeten doen... heb ik altijd gezegd, God legt het jou op je hart, dan moet jij het gaan doen. Dus als je ideeën hebt van dingen die moeten gebeuren... moet jij het gaan doen. En niet het oudste team. Je kan wel een tip geven, hoor, maar ze, gaan, ze hoeven het helemaal niet te doen. Nou, Tot zover, we gaan uh, met elkaar eindigen... Na nou, dit woord, waarschijnlijk, wat is nou, was dit nou een preek? Het is verantwoording afleggen over de afgelopen 52 jaar. Hoe God mensen in hun hart greep. Hoe God ons in het hart greep. Hoe God iedere keer de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plek gegeven heeft. Dat was de boodschap deze morgen. En dat geeft vertrouwen omdat Hij het gedaan heeft. Met al die inspanning en moeite. Hij heeft de leiding hier. Amen. Zullen we danken. Ja, Heer Jezus Christus, we willen u zien. Heer, onze visie is uh, u vinden, u volgen, u verkondigen. Het VVV van deze kerk. Heer, we willen u vinden. We willen dat iedereen u vindt. We willen dat heel West-Brabant u vindt. We willen dat iedereen u volgt, in uw voetsporen treedt, in uw voetstappen, kijken wat u deed en u nadoen. En we willen u ook verkondigen, Heer, want... Ja, wat u ons geschonken hebt, de vergeving, de redding, het eeuwige leven. Vrij van ieder oordeel van u. Heer, vrij van de hel. Heer, dat is toch een boodschap die iedereen moet, moet leren kennen. Vergeving, verzoening, bevrijding, verlossing. Heer, dat is een boodschap die brandt op ons hart. En ik weet ook, Heer, dat als u die boodschap in ons hart brandende doet zijn dat dat nooit geblust wordt. Heer, in een andere taak, in een andere functie, andere hoedanigheid, maar ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Heer, dat zijn uh, titels die u zelf geeft. Heer, maar ik wil het ook graag van mezelf zeggen. Heer, zegen ons, zegen het komende uur als we met elkaar maaltijd houden, uw maaltijd, uw gedachtenis. Heer, werk in ons hart. We willen meer van u, Heer Jezus, meer van u. Amen.